0: Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê muita paz. Nós estamos trazendo um assunto extraordinário para conversarmos na noite de hoje, que trata-se do capítulo 82 do livro Fonte Viva. Hoje tem já umas artes mais modernas, bonitas, né, do livro, mas o conteúdo é o mesmo. E esse livro faz parte da chamada coleção Fonte Viva, que o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, o benfeitor espiritual, escreveu na Psicografia Abençoada de Francisco de Xavier. Então a coleção Fonte Viva, ela se compõe de quatro livros. O Fonte Viva, né, o livro Caminho, Verdade e Vida, o Livro Vinha de Luz e o livro Pão Nosso. Cada um desses livros contém 180 capítulos. Então para quem é bom na matemática, já vamos ver que nós temos 720 capítulos. Mas o mais importante, o belo de tudo isso, é que o Emmanuel, em cada capítulo, ele explica um versículo do Evangelho de Jesus. Cada capítulo, um versículo. Então isso significa 720 versículos do Evangelho de Jesus, explicado por Emmanuel para nós. Mas se a gente avançar um pouco mais né, na, na pesquisa, a gente vai ver que o Emmanuel escreveu vários livros da mesma... Na, na mesma direção que são os livros Palavra de Vida Eterna, o Livro da Esperança, o Livro Segue-me, Ceifa de Luz e tudo mais. Além de tantos outros livros e mensagens. Então nós podemos falar sem medo de errar que ele explicou bem mais de mil versículos do Evangelho de Jesus. E essa oportunidade ela é extraordinária. Exatamente porque nós vamos poder conversar sobre um dos versículos explicado pelo Emmanuel. É o grande desafio da humanidade, nós sabemos, que é entender Jesus e vivenciar os ensinamentos de Jesus. Então, o Emmanuel vai lá no capítulo 10, no capítulo 10, no versículo 45 do Evangelho de Marcos, pegou uma citação do Cristo e vai explicar para nós. E ele vai dissertar sobre isso e a gente vai seguir, vamos lendo aos poucos, né, e absorvendo essa... Beleza de mensagem para o nosso coração. Mas exatamente sobre o que, que Emmanuel vai falar? Olhem só a citação de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se a gente estiver ainda com aquela mensagem que foi lida do livro Caminho Verdade e Vida agora antes, nós vamos ver perceber que muitas vezes foi falado na leitura efetuada aqui sobre o serviço, sobre o trabalho, sobre a colaboração, e nós vamos falar também sobre o serviço. Né? Mas ficamos pensando assim, quando que Jesus terá dito isso para os apóstolos? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nós vamos ver, diz o evangelista Marcos, lá no capítulo 10, que Jesus estava subindo para Jerusalém com os apóstolos. E Jesus começou a falar para eles, afinal, Daí a uma semana, daí a poucos dias, Jesus iria ser preso. Então Jesus começou a falar para eles que o filho do homem ia ser preso, ia ser vilipendiado, ia ser judiado, é, ia ser desrespeitado, culminando com a crucificação. Diz o evangelista que os apóstolos, evidentemente, começaram a se entristecer. Só que nesse ínterim, dois dos apóstolos saem de onde estavam, os doze. E chegam mais próximo a Jesus e diz a Jesus assim, dizem a Jesus assim. Se nós pegarmos o relato de Marcos, nós vamos ver, que é o que nós estamos citando aqui, que eles disseram a Jesus. Se a gente for em Mateus, a gente vai ver que Mateus fala assim, né? A mãe deles teria dito a Jesus. Mas não importa, é que a mensagem chegou e de retorno chega ao nosso coração. Né? Os apóstolos eram o Tiago e o João, os filhos do Zé Bedeu. Então eles deixaram, chegaram perto de Jesus e falaram assim, Senhor nós gostaríamos que o Senhor concedesse o que nós vamos lhe pedir. Aí Jesus fala para eles, mas o que queres que eu faça? né? E eles disseram assim, que um de nós assente a sua direita e outro à sua esquerda na sua glória. Aí Jesus disse para eles, né? mas vós podeis beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? E eles falam, podemos? Podemos. E Jesus disse para eles, é certo que podeis beber o cálice, que eu vou beber e ser batizado com batismo que eu vou ser batizado. Mas o quanto há a sentar à a minha direita ou à minha esquerda é para aqueles que meu pai tenha preparado. Só que nesse momento, os outros dez apóstolos começaram a se aborrecer, ficar gastado, né? Vamos dizer, com a colocação daqueles dois apóstolos e ficaram aborrecidos com aquilo. Jesus, então, diz para eles assim, que os príncipes das nações mandam nas pessoas, né? é, tem autoridade sobre as pessoas, decidem o destino das pessoas, mas diz o mestre assim, entre vós não deve ser assim. Entre vós não deve ser assim. Aquele que quiser ser o maior, seja o serviçal. Quem quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos. E disse mais, foi aí que Jesus fechou a mensagem, que diz assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Olhem só, que mensagem extraordinária. Jesus veio para servir. O Governador da Terra, né? aquele Espírito já na fase é, é, de divindade, né? das esferas crísticas, que há 4 bilhões e meio receberam do Pai a responsabilidade de criar o nosso sistema solar. No entanto, foi ele que veio para servir. Aí a gente parou aqui e falou, vamos ver o que, que o Emmanuel fala sobre esse assunto para nós. E aí o Emmanuel começa a dissertar. As três primeiras linhas, olha o que ele diz para nós. A natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino. Em toda a natureza existe o um espírito de serviço. Mas o serviço é o processo normal de evolução? Processo normal de evolução. Mas será que não tem uma outra forma? Não existe uma outra forma. É um laboratório divino em todos os reinos da criação... E é um processo normal da evolução. É preciso trabalhar, é preciso servir. E nós ficamos pensando assim. Então, os reinos da criação, o Emmanuel fala que em todos os reinos da criação, a natureza é um laboratório divino. Então, quando a lagarta, por exemplo, a lagarta, quando ela está se aproximando o momento da transformação dela, ela come muito. Ela se alimenta muito. Ela come, come bastante. E aí ela se agarra numa parede, quem mora em casa é muito fácil de ver isso, ela se agarra numa parede, num galho de árvore, num galho de roseira, na flor, onde quer que seja, e ali ela se agarra e começa a tecer um casulo em volta dela. E tece o casulo. Ali ela se hiberna e daí algum tempo, de acordo com a providência divina, vai dizer o irmão X para nós sai dali uma bela falena esvoaçante. Uma bela borboleta. E diz o irmão X ainda para nós, que enquanto a lagarta, pouco tempo atrás, se alimentava de lama, de folhas, agora vai se alimentar do néctar das flores. É uma bela borboleta. É a transformação. E ficamos pensando assim, então a, a lagarta estava trabalhando, quando ela começou a tecer o casulo, e a transformar, estava trabalhando. É por isso que o benfeitor fala, em todos os reinos da criação, a natureza, é laboratório divino, todos os reinos da criação, o serviço existe. Nós ampliamos mais o leque do raciocínio. Então, o leão, sai um leão da floresta para caçar, ele está trabalhando, está trabalhando. Ele está trabalhando. Eu trabalho naquela faixa da evolução. Vamos mais para o nosso dia a dia, né? Então, a galinha, e a galinha? cheio de pintinho lá, ela sai, começa a ciscar, está se alimentando. Ela está trabalhando? Ela está trabalhando. É o trabalho na fase da evolução dela. Aquilo que ela encontrar, que ela levar para os filhotes, também está trabalhando? Também está trabalhando. Aí sim a gente começa a entender por que, que o benfeitor disse que a natureza é um laboratório divino. Nós vamos entender mais para frente, vamos avançar mais ainda. Porque o trabalho é... O serviço à necessidade para a evolução. Quando nós estávamos pensando nisso, algo extraordinário nos veio à mente. Porque, não sei se conhece, mas hoje, que hoje já existe até no, no WhatsApp algumas informações, mas o Dr. Cressy Morrison, quando então presidente da Academia de Ciências de Nova York, ele conta que quando ele assumiu a presidência da Academia de Ciências de Nova York, ele era totalmente cético. E não acreditava em Deus. Mais tarde, alguns anos depois, depois da academia fazer muitas pesquisas e ele coordenando aquelas pesquisas, ele vai dizer assim: cheguei à conclusão de sete razões porque eu passei a acreditar em Deus. E ele declarou essas razões porque ele acreditou em Deus. O Eliseu F. da Mota Júnior escreveu um livro intitulado Quem é Deus? E o Eliseu, então, quando ele escreveu esse livro, ele pediu ao Dr. Cresce Morrison autorização para inserir no livro, que era muito pertinente, né, o livro que é Deus, para inserir no livro aquelas razões que ele tinha, que tinha passado a acreditar em Deus. E o Dr. Cresce autorizou, gentilmente, autorizou lá, e o Eliseu, então, inseriu nesse livro mas lá o doutor Cresce vai falar do cosmo, vai falar do sol, da lua, dos meteoritos, extraordinário. Mas nós pegamos uma bem pequenininha que é, é, encaixa bem na nossa reflexão do reino da natureza, do, serviço, né, do, como, do trabalho como serviço de evolução, o doutor Cresce vai dizer assim, que lá no Alasca, um estado até que não opta muito, que não influencia muito nas políticas norte-americanas, não. Tem lá os 50 estados que decidem tudo, o Alasca está um pouco mais longe, não toma muito partido, não. E o Alasca, diz ele, a região, é um estado né, norte-americano, onde venta demais, venta muito, mas venta tanto que eles não conseguem plantar nada lá no Alasca. Tanto é que eles vivem de extração mineral, inclusive de petróleo, mas a plantação... A agricultura não. Aí ele disse que eles se reuniram e pensaram assim, nós precisamos plantar alguma coisa para a gente ter o mínimo de, de subsistência aqui, para não ficar tão dependente dos outros. E entenderam assim, que se eles fizessem um muro em volta do Estado, já que não era tão grande a área, aquele muro alto ia conter o um vento e mais ou menos próximo ao muro, do lado de dentro, eles plantariam então uma determinada faixa de terra e colheriam alguma coisa. E concluíram que valia a pena. Mas depois foram estudar os custos e tudo mais, concluíram ainda que se eles conseguissem uma planta que formasse uma cerca viva, que se produzisse muito rápido, trançasse bastante, enfim, uma cerca viva bem fechada, ela conteria o vento e eles poderiam plantar de uma forma assim, relativamente barata. E foram achar essa planta, diz ele, na nossa selva amazônica, na parte do Evangelho. Encontraram essa planta, levaram para o Alasca, plantaram e ela se deu muito bem com o solo e começou a multiplicar-se rápido, a trançar e rapidamente formou então uma cerca viva. Mas ele vai dizer assim: quando nós resolvemos plantar, nós verificamos que a planta estava invadindo a área que nós tínhamos que ser reservado para plantio, porque ela se multiplicava muito rápido. E nós então entendemos, percebemos que nós tínhamos esquecido de trazer o predador para aquela planta, porque tinha que ter um predador para aquela planta aí lembraram disso voltaram para o nosso Brasil e aqui encontraram então um besouro que era o predador daquela planta um predador que tinha que se é, é, reproduzir muito mais rápido do que a planta e comer muito rápido as plantas senão eles não dariam conta, e levaram para lá e os besouros começaram a se reproduzir, a comer as plantas, ele diz assim, rapidamente nós percebemos que o muro estava chegando onde a gente queria, eles já tinham comido muitas plantas e estava ótimo. Só que foram ver, tinham nuvens de besouros invadindo a região onde eles iam plantar, e as casas, e eles ficaram apavorados, e nós não trouxemos o predador para esse besouro. Aí ele vai dizer assim, quando nós estávamos sem saber o que fazia, nós percebemos que os besouros começaram a morrer. Começaram a morrer. E não entendemos, e fomos pesquisar, e fomos verificar a parte biológica, a biologia, e verificaram que o inseto cresce o corpo, mas não cresce o tubo respiratório. Então, à medida que ele cresce o corpo, ele necessita de mais ar, e o tubo respiratório mantém no mesmo tamanho, e ele não aguenta e morre. Aí ele vai dizer assim, aí eu entendi que uma inteligência infinitamente além da nossa criou tudo com equilíbrio, com naturalidade e a natureza por si só vai se reformando, se renovando, se transformando. Quando ele fala assim, uma inteligência infinitamente além da nossa, não tem como a gente não se reportar ao livro dos Espíritos, né? Pergunta número um. Quando os Espíritos já diziam em 1857 para Allan Kardec que Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas extraordinário, mas que fantástico, a doutrina espírita já trouxe para nós há 160, agora fazia 160 anos atrás, né, tudo isso, e a gente fica esperando assim a ciência vir comprovar, falar agora eu acredito né? porque a ciência comprovou então, felizmente o doutor cresce, depois dessa e de outras razões, ele então se declara confiante e é, é, acreditando em Deus, bom mas você fala, o que mais que o Emmanuel vai falar? Tem muita coisa bela aqui. Aí a gente pega uma segunda, mais duas linhas que ele fala assim. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. Os olhos atilados observam nos reinos inferiores. Quando eu estava meditando nisso aqui, me veio à mente o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 28, está lá intitulado assim, Coletânea de Preces. E tem uma prece muito bonita, muito bonita, que vale a pena a gente ler, reler, estudar e meditar. Chama-se Prece pelos Médios, Pelos Médios. Então tem um trechinho lá, pequenininho, em que os Espíritos falam assim, Deus concedeu ao homem o telescópio para que ele observe o Cosmo. A maravilha do cosmos. E Deus concedeu ao homem o um microscópio para que ele observe as coisas infinitamente pequenas. E Deus concedeu a mediunidade ao homem para que ele observe e tenha o um contato com a dimensão espiritual. Fantástico! Mas é isso que Emmanuel está dizendo aqui? Abstraindo-nos de falar de mediunidade, nesse instante, que não é o nosso enfoque, né? Mas, se a gente pegar o telescópio e o microscópio, nós vamos ver que as coisas infinitamente pequenas, nos reinos infinitamente pequenos, a colaboração se faz. É por isso que no universo tem a lei chamada de cooperação, né? Todos têm que cooperar. Não existe ninguém sozinho. Quem está na choupana depende de alguém para lhe ajudar no sustento. Quem está no palácio depende dos serviçais. Não tem jeito. Enquanto tem alguém sorrindo numa choupana, tem alguém chorando no palácio. Todo mundo depende um do outro. Nós estamos juntos, temos que andar juntos. E a gente então percebe que em todos os reinos a colaboração é assim, a cooperação é assim, é assim. Nos mesmos infinitamente pequenos. Basta a gente lembrar das manadas dos pássaros, dos cardumes, dos peixes, os animais como andam em bando. É fácil observar. Só olhar hoje a mídia, a gente vê para todo lado, né, esse exemplo de cooperação, de colaboração. Então, esses reinos infinitamente pequenos, a gente não precisa ir lá, porque nós não temos o, o microscópio. Mas basta a gente lembrar do formigueiro, que é um trabalho mais organizado, de colaboração, do que a formiga. Basta a gente lembrar do, do apiário, né? da colmeia de abelhas. Como que o trabalho é organizado, como que o trabalho é de cooperação. É um com o outro, o tempo todo, a cooperação. Eu hoje estava meditando nisso aqui de uma forma extraordinária. Sabe por quê? Nós, ao visitar comunidades, comunidades é, socialmente, socialmente mais necessitadas, que ainda necessitam muito da ajuda material, não é? A gente começa a perceber tantas coisas extraordinárias dessa cooperação, que... Às vezes a gente vai achando que vai ensinar ou que vai ajudar e a gente sai dali ajudado. Isso vai ser carregado, vai nos braços. Quando nós na casa daquela senhora, uma sala tão pequena que três pessoas encheu a sala, não cabia mais ninguém. Alguém chega na janela e fala assim, fulana, eu preciso do macarrão que meus filhos não tem nada para comer, você me arruma? E ela fala assim, dá a volta lá pelos fundos, vai debaixo da minha pia que lá tem o macarrão, você pode pegar. Cooperação. Ela não ficou preocupada se ela ia apanhar dois pacotes e devolver um só, se ele ia apanhar um pacote de macarrão, de feijão e devolver só o macarrão. Não. É a cooperação. Né? Eu estava conversando com uma senhora, ela falou assim: eu tenho quatro netos. Tinha quatro netos aqui com a minha filha. Ela é, mudou daqui, mudou daqui agora. Né? Mas já chegou outra filha com mais dois netos. Só que eu tinha deixado aqui, levou o que foi com meus quatro netos, que saiu de casa, eu deixei que ela levasse o fogão. Porque, afinal de contas, né, eu, meus netos precisam, ela precisa comer. Né? Aí, como é que a senhora faz a comida? Ah, não, eu, todo dia, na hora da comida, eu, eu vou num vizinho, quando o vizinho não está em casa, eu vou no outro, aí eu, eu faço minha comida na casa do vizinho e trago. E trago. Pô, mas, que renúncia? Que cooperação? Porque para cooperar, é preciso renunciar alguma coisa. É preciso ajudar, é preciso dar a mão, porque a gente fica assim... Sem saber muito bem por que, às vezes, tão, nós temos tanto, tanto, tão, tanta dificuldade no nosso mundo íntimo de abrir em favor do outro. Todos nós, todos nós. E, às vezes, as dores da humanidade hoje é para nos chamar a atenção exatamente para a gente pensar em situações como ocorre lá no, 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 no sul da África. Veja o Congo, a Somália, né? Madagascar, né? Moçambique, né? Tanto que tem, tem companheiros aí do Brasil, né, do Centro Espírita lá de Campo Grande, que, que reúnem uma turma grande, mas que vêm eles vão para lá. Agora eles vão duas, três vezes ao ano para ajudar a população lá, porque as crianças são órfãs de pai e de mãe e ficam pelas ruas, nas intempéries da natureza, não tem onde morar. Né? A água que tem fica no meio de meia, na mão de meia dúzia e não dão para os outros. Então vão esses irmãos lá e vai uma turma bonita e ajudar aqueles irmãos lá, né. Mas apesar de toda essa dificuldade, né, conta aquele serviço é, é, anglicano, lá o Jasmine Tuto, outro caso que roda também no WhatsApp, na internet, as pessoas certamente hoje já conhecem, está bem divulgado e tem que ser divulgado mesmo, né? Daquela comunidade que vive sob o um sistema, segundo ele, chamado Ubuntu. Um Não sei se vocês já devem ter visto, né? E ali eles, apesar de ser uma comunidade pequena Dentro de uma região terrivelmente sofrida, não falta nada para ninguém. Diz lá, eles vivem sob o regime de um butu. O que, que é um butu para eles? Aquele que planta arroz, só planta arroz. O que planta feijão, só planta feijão. O que planta milho, só planta milho. Chega no final, eles trocam. Eles trocam. Não falta nada para ninguém. Só que é muito difícil ainda para a gente entender como que nós podemos né, dividir e nos ajudar. Assim. Então conta... A grande mensagem, né? Que um antropólogo americano que ali estava, passava as férias, não entendeu nada do que era aquilo de um butu, e falou assim, eu vou embora, porque a minha férias está terminando, nas próximas férias eu vou voltar, porque eu quero entender como consegue viver assim. Sem ninguém ter muito, mas todo mundo ter tudo. E ele, antes de ir embora, ele... Pegou um saco grandão, encheu de guloseima, de bala, de bombom, de biscoito, amarrou no alto de uma árvore e começou a chamar a criança. Começou a chamar a criança. E age criança, e tem muita criança em todo lugar, né? E as crianças chegavam, chegavam perto dele. Depois que encheu de criança, ele falou assim: olha, aquele saco lá em cima está cheio de bala, de bombons, de biscoito, de guloseimas. Aquele que eu vou contar até três e vou falar já. Aquele que subir primeiro na árvore, todo aquele saco de bala é dele. E aí as crianças chegaram perto e ele começou a contar. Um, dois, três e já. Quando ele falou já, as crianças se deram as mãos e saíram correndo para a árvore e fizeram aquela escadinha humana, escadinha humana e tiraram o saco de bombons de bala, foram para um gramado enorme, entornaram tudo, espalharam aquilo e as crianças começaram a sentar para comer. E ele falou assim, não, calma aí, calma aí, ninguém entendeu nada. Vamos começar de novo, vocês não entenderam, eu vou contar de novo. E aí diz a mensagem, uma menina de 6, 7 anos levanta e fala para ele assim, tio, isso é um butu E deu um insight nele, caiu a ficha, como diríamos aqui, caiu a ficha e ele entendeu então o que, que é viver dessa forma, em colaboração, em dando as mãos, mas aí fala assim, mas eu não estou lá, eu não, não estou naquela casa onde a senhora ofereceu lá o macarrão, eu não, a outra ofereceu o fogão, eu não estou lá. Mas nós estamos na nossa casa, que é a sala mata da sociedade, a família, o centro espírita, a empresa onde nós trabalhamos. E nós podemos viver nesse regime de cooperação a partir do momento que eu ouço com mais calma o meu filho, eu ouço melhor a minha filha, ou o filho ouve melhor o pai, ou ouve melhor o vô que já está com dificuldade de se expressar. É a colaboração. É a colaboração. Daqui a pouco nós vamos ainda abrir um ponto leque de raciocínio, viés de raciocínio nesse sentido, na cooperação dentro de casa, no trabalho, em todos os lugares. É assim. Existe essa lei no universo e o Pai conta com cada um de nós, afinal, Ele ajuda um através do outro. Mas voltando na mensagem do Benfeitor, Ele vai dizer mais para nós. Quando Ele diz assim: A cova serve à semente, a semente enriquecerá o homem. A cova serve à semente, a semente enriquecerá o homem. E pensando, né? O agricultor, quando ele planta, ele prepara a terra, né? Tanto é que na roça é comum, né? Eles ficaram esperando, quando chega o mês de julho, aquela seca terrível, onde não tem às vezes, nem comida para o gado, né? O gado fica todo magrinho, sacrificado, e eles ficam sonhando com aquela primeira chuva. Quando chega o mês de agosto, por aí que dá uma primeira chuva, eles correm e aram a terra. E é assim, eles aram a terra, preparam a terra e ficam esperando outra chuva. Quando chega outra chuva, eles correm e semeiam. E ficam esperando as outras chuvas. E fico esperando que o pai mande o sol o suficiente para granular a plantação. É assim eles trabalham. Aí diz assim, quando ele faz a cova e joga a semente, ele joga a terra por cima, abafa a semente. Fiquei pensando assim, mas quando ele abafa a semente, que joga a terra por cima, mas que abraço que a terra dá na semente? Mas é um acolhimento. É um acolhimento tão grande, mas tão aconchegante, tão caloroso que a semente mesmo abafada ela desabrocha, ela germina. Ela germina. Aí ela germina, dá a árvore, essa árvore dá o fruto, dá a flor, a flor dá o fruto. Mas como o fruto vai enriquecer o homem? Vai enriquecer o homem, porque o fruto aumenta a semente, ele traz muitas sementes que novamente cai na terra, da árvore, da flor, dá o fruto que aumenta as sementes que cai na árvore. Da, da, cai no chão, na terra, a árvore, a flor e o fruto. É a multiplicação, é o ciclo da vida. É o ciclo natural da vida. A terra germina, da árvore, a flor, o fruto, que novamente dá a semente, que torna a cair na terra. É o ciclo que enriquece o homem. Por que enriquece o homem? Enriquece o homem porque ele se doa à terra. À medida que eu dou, a natureza é assim, as leis divinas são assim. À medida que eu dou, eu recebo. Né? Diz a prece lá, atribuída a Francisco de Assis, é dando que se recebe. Mas é da lei. Aquilo que eu dou, eu recebo. Vem a doutrina e mostra, lei de causa e efeito. É claro. Vem a ciência hoje e mostra. Cada ação gera uma reação, mesmo sentido ou em sentido contrário. É a ciência falando, assinando embaixo. Então, à medida que eu dou, eu recebo. Então a, 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 terra, a terra abraça a semente, abraça a semente, ela germina, gera a árvore, a flor e o fruto. Extraordinário, fantástico. E aí a gente começa a perceber na outra colocação do, do benfeitor, quando ele diz assim: só para a gente fazer um link das duas, ele diz assim: o vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios da vida, e as flores produzirão frutos abençoados. Os frutos abençoados nós acabamos de dizer, né? Mas ele fala, o vento ajuda as flores, permutando-lhes o princípio da vida. Então o vento também está trabalhando? Está trabalhando. Está trabalhando. Em toda a natureza, o trabalho é um processo de evolução. O vento está trabalhando. Isso nos remete ao livro dos Espíritos. Né? Porque a gente vai e volta, a gente chega no, no Evangelho de Jesus. O livro dos Espíritos é o Evangelho de Jesus sobre outro enfoque. Perguntas e respostas. Tudo que a gente quiser tem ali no livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, ele tem 17 capítulos de introdução, duas páginas de prolegômenos assinados, prolegômenos está lá. São Vicente de Paulo, São João Evangelista, São Luís, Santo Agostinho, Sócrates, Platão, e extraordinário. Depois da assinatura deles está escrito assim, ó, etc., etc., etc. O que, que eles querem dizer com isso? Esse etc, etc., etc., está dizendo que eles estão assinando em nome de toda a falange espiritual do Pai. Eles o o nome de todo mundo ali. Então, expuseram deles e etc, etc, etc. Então, está lá o livro dos Espíritos. Quando a gente passa o prolegômio, ele vem com 1019 perguntas e respostas. 1019 perguntas e respostas. Depois, nove capítulos de conclusão. O último deles assinado, Santo Agostinho. Santo Agostinho, assinado. Então, tudo que eu quiser tem lá no Livro dos Espíritos. Então, quando o irmão falou isso, que o vento ajuda as flores, permutando-lhe os princípios da vida, não tinha como a gente não lembrar do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos trataram com Allan Kardec da lei de destruição. O que é lei de destruição? Lei de destruição, ele subdivide e coloca assim, destruição abusiva e destruição natural. A gente não vai falar da abusiva aqui. Vamos falar só da natural. Que, que foi que os Espíritos enfocaram na lei de destruição natural? Eles dizem o seguinte, uma árvore centenária, venceu o ciclo dela, como vence o ciclo de tudo, essa mesa tem um ciclo, o copo tem outro, nós temos outro, nossa roupa tem um ciclo, nosso corpo físico tem um ciclo, tudo tem um ciclo. né? Seja o um ciclo de 24 horas, de uma hora, de 60 minutos, de um ano, 10 anos, são ciclos. Um século são ciclos. Então, diz o, o, os Espíritos dizem assim, a árvore venceu o ciclo dela, 20 metros de altura, árvore centenária, caiu lá no meio da floresta. Aí, dá algum tempo, a gente passa lá, a gente, no lugar daquela árvore, o que, é que vai ter? Um monte de húmus, um monte de húmus. Sabe por quê? Com a chuva, com o sol, com o vento, ela desintegrou-se. Porque tudo desintegra, tudo é uma condensação de energia, nosso corpo também desintegra. E as energias volta ao cosmo, né, o fluido cosmo Universal Então a árvore também foi assim. A árvore desintegrou-se, virou humus. Aí dizem os Espíritos assim, passa um pássaro com a semente no bico, voando, a semente cai em cima daquele humus. Passa um inseto com o pólen das flores voando, cai um pólen em cima daquele humus. O vento vem, traz o pólen das flores, cai em cima daquele humus. Daqui a algum tempo a gente passa lá, Vão ter várias árvores no lugar de uma árvore, ou várias flores no lugar de uma árvore. É assim. Permutando-lhes os princípios da vida. Porque isso, o Emmanuel está colocando dessa forma. Lógico que outros irmãos, né, jamais preparados, poderiam ter outras interpretações muito mais avançadas, muito mais belas. Mas dentro da nossa condição evolutiva, a gente percebe, a gente percebe que... A natureza, ela se recompõe, ela se multiplica, na medida em que nós deixamos que ela haja. Que ela vá agindo. Porque é a bênção divina. E o Pai, na sua misericórdia, ele sustenta tudo. Ele, ele, a energia é divina. Nós estamos inseridos na, na, na energia divina. Nós nem estamos com a energia divina. Nós estamos inseridos nela. Como dizem os mentores espirituais, como um peixe no oceano. Nós estamos dentro do Pai. A energia divina o tempo todo. Então, tudo vai mudando de uma forma é, perfeitamente natural. Mas, avançando mais, ele diz assim, os rios confiam-se ao mar, o mar faz a nuvem fecundante. É muito bonito quando ele fala assim, os rios confiam-se ao mar, o mar faz a nuvem fecundante. Porque quando a gente pega aquele regato, bem pequeno, nos bairros, né? Alguns, coitados, quase secando. vivo de água, assim. Porque quando não vem muita chuva, eles vão secando, né? Ficando a água muito pesada e eles vão secando. Quando vem a chuva é aquela, é a bênção divina, que sempre vem, né? No momento certo. Então, mas esses regatos eles, eles confiam-se ao mar, a um córrego maior. Eles se entregam, eles se doam. Aquele córrego maior se entrega ao rio. E ao rio, o rio abraça, o acolhe e leva para o mar. E é assim, cada um deles vai evaporando, cada um deles vai evaporando, mesmo a água quando é suja vai se evaporando. Aí o Emmanuel fala assim, né? Essa evaporação faz as nuvens fecundantes. Mas por que fecundantes? Porque passa pelo filtro, né? O pai nos permite falar assim, vocês também? O filtro, como que é um filtro divino, que passa aquela evaporação, ainda que não sejam perfeitamente limpas, elas passam naquele filtro, formam as nuvens e voltam sob a forma de chuva. De uma forma tão cristalina, tão pura, que a gente pode parar assim ó, e beber. É a água da chuva. Aí aquela nuvem derrama água, que cai no solo, que absorve a água, aumenta a fonte, aumenta o regato e evapora de novo. Outro ciclo. É o ciclo. Cai no solo, aumenta a fonte, aumenta os rios evaporam e voltam sob a forma de chuva que, é, que aumenta a fonte e assim vai. É um, é, um, é um bailado divino, né? Um bailado extraordinário que faz com que nós percebamos que tem um controle divino sobre tudo, um controle divino sobre tudo e que no momento certo tudo acontece. Há já visto que algum tempo atrás, né? Nós estávamos aí às voltas com a falta de água, né, uma luta, preocupação, e inquietação no coração terrível, né? Começamos a pedir ao pai chuva. E o pai mandou. Regularizou tudo, tranquilo, mandou tudo. Agora, basta a gente saber usar, né? Temos que saber utilizar. Então, existe um controle central que comanda tudo. Absolutamente tudo. A gente tem que ter esta convicção. Mas, precisamos avançar, né? Porque o relógio espera quando o Emmanuel fala assim para nós. Olha só. Por manter a vida humana, no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Milhares de animais morrem de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Então eles estão trabalhando também, quando eles se dou estão trabalhando. Mas é o trabalho daquele estágio de evolução deles, é o trabalho. E cada estágio de evolução tem o seu trabalho. O servir. Estão servindo a humanidade. Pensando assim, bom 160 anos da doutrina espírita, do livro dos Espíritos. Como o livro dos Espíritos tem tudo, como é que os Espíritos trataram disso com Allan Kardec? Tem muitas perguntas a respeito disso. Os animais se doam né, para manter a vida humana. Nós pegamos duas só, pequenas, só para enriquecer o nosso coração, quando Allan Kardec perguntou aos Espíritos do Senhor assim, entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição? E os Espíritos dizem assim. Esta necessidade se enfraquece no homem à medida que o Espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Então, à medida que nós desenvolvemos intelectualmente e moralmente, a gente vai horror, mais horror, a destruição. Antes de comentar, nós vamos ler a outra. 734. Alan Allan Kardec emendou as perguntas, porque Kardec foi assim, ele foi trançando as perguntas como uma rede de luz. Né? Em cima de uma resposta, ele emendava outra pergunta. Né? Tudo foi montando um link de pergunta com pergunta né? e com a resposta. Quando ele diz assim, em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Afinal, nós temos direito ilimitado de destruir os animais? Aí os Espíritos disseram assim. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. Então o direito a essa destruição... É em função da nossa necessidade de sobrevivência, de alimentação ou a segurança. Fora isso, nós precisamos crescer intelectualmente e moralmente para que a gente entenda e perceba essa desnecessidade. Então é por isso que o índio sai para caçar, ensina o índiozinho também a caçar, mas ele vai e caça enquanto ele tem fome. O leão sai para caçar também enquanto ele tem fome, depois ele deita e vai dormir. É assim? Os animais são assim. É? Então, por isso a natureza é uma, é uma escola. A gente percebe. E é por isso também que o benfeitor, ele nos leva a ver a natureza. Vemos que até agora nós falamos da natureza. Ele abre um leque, abre a janela para a gente perceber a natureza. Lá fora, tudo que nos rodeia, inclusive o cosmo, né? as estrelas cintilantes e tudo mais, para depois ele dar a orientação. É assim que ele faz. É a pedagogia divina. Né? Aí ele depois nos orienta. Aí ele vai dizer assim para nós. Aí ele começa a trazer para dentro da nossa casa a mensagem. Olha o que ele diz: Infere-se de semelhante luta que o serviço é preço da caminhada libertadora e santificante. Então o serviço é o preço da caminhada libertadora. Nós estamos aqui para evoluir, precisamos trabalhar, precisamos servir. Né? Nem à toa que os Espíritos vão falar no livro dos Espíritos também da importância do trabalho, mostrando que o trabalho é tudo que é útil. Então, se eu não posso mais carregar um peso, se eu não posso mais trabalhar né, é, é, fazendo qualquer é, 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 esforço físico, eu posso trabalhar com a mente e com o coração. É por isso que a gente tem que desenvolver o sentimento. Né? Porque o sentimento é que ele vai nos conduzir aos páramos é, é, superiores da vida, né? Aí o Emmanuel diz assim, a pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A gente juntou as duas informações em função do nosso tempo. Mas ele vai dizer assim, né, a pessoa que a ser sempre servida, ela vai ter dificuldade em todos os lugares, em todos os lugares. Aqui provavelmente não aconteça isso, né? Mas é muito comum, já vi muitas casas, na minha também acontece, né? Em que chega domingo, domingo, os filhos vão para casa dos pais, ou se reúnem numa casa qualquer, do irmão, do, né? do, do filho e tudo mais, reúne todo mundo ali. Aí começa, né? A turma na hora do almoço a turma come coloca a vasilha lá na pia, naquele, na cuba né, da pia, coloca lá. Aí o outro suja um copo, coloca lá. Né, tomou um sorvete, pega o um copo, coloca lá. Aí a cuba da pia já não cabe mais, porque todo mundo está colocando ali a mesma coisa. Aí começa a se colocar na parte de mármore da pia. Enche aqui, enche do outro lado. Aí quando dá uma e meia, duas horas, a turminha começa a pegar o carro, né? e todo mundo vai embora. Todo mundo vai embora. Alguém tem que arrumar, né? Alguém tem que limpar aquilo. Vai sobrar para alguém. Então, a lei de cooperação não chama o quê? Então, se cada um fizer um pouquinho, vai ficar mais leve o peso. Nós estamos entrando no tempo de frio. Está esse gostoso, né? Aí o tempo de frio. Aí começam os cobertores a sair do guarda-roupa. Aí a pessoa levanta de manhã... Que ele cobertou assim ou vários cobertores. Ele sai dali, deixa até um túnel, igual um casulo da lagarta lá, né? E vai para o trabalho ou vai para a escola, ou vai para a faculdade, vai para onde quer? Porque o ônibus já tá, tá atrasado e o café não, não esqueceu até de fazer a prece de ler o Evangelho e já foi, né? Deixou lá. Alguém vai ter que arrumar a cama. É assim. Alguém vai ter que arrumar. Quem tem o conforto de ter a secretária, a secretária também vai ter que arrumar. Mas quem não tem um conforto, a mamãe vai ter que arrumar, ou a vovó vai ter que arrumar. Então, é preciso a gente estar atento nas coisas de cada dia. Quando fala o serviço, né, o pai não está esperando aquele serviço né, de um nível de evolução das esferas angelicais, das esferas superiores, mas um serviço que nos compete na faixa de evolução que nós estamos, que é a colaboração. Né? O centro espírita, alguém varreu isso aqui, olha que beleza, que está o piso. Estou no banheiro, há pouco nós fomos lá, está perfumado, está uma maravilha. Que coisa boa. A colaboração, alguém tem que fazer. Então, se a gente quiser dividir, é a lei de cooperação, que vige em todo o universo, em todos os degraus da evolução, em todos os reinos da criação. Mas, entretanto, como diz Emmanuel ali, né, aquele que acostuma a, a, a servir ele vai, vai desenvolver as dificuldades na, 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 nos maiores imprevistos. Há poucos dias uma senhora falava comigo assim, lá na universidade, eu moro do lado da UF, e a gente vê nessa época de início de, 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 de semestre, né? os pais trazendo os filhos de vários locais, lá e apavorados, procurando lugar para morar, e tanta dificuldade, né? Às vezes a filha com 16 anos, 17, ou o filho que nunca saiu de casa, então o pai e a mãe vão com o coração realmente apertado. E com toda a razão, né? Só que a gente percebe, uma senhora falava conosco assim, olha, eu trabalho durante a semana, no fim da semana passada eu trouxe meu filho, deixei ele aqui, ele nunca saiu de casa, e eu vou falar para o senhor, voltei nesse fim de semana para acabar de ajudá a arrumar a casa, porque eu estou uma semana sem dormir, preocupado com ele. Que coisa bonita, né? É a mamãe, que coisa, mãe, a preocupação da mãe, né? É aquela, é, é, é aquela doação, né a doação da mãe. Mas se o filho acostumou a servir dentro de casa, arrumar sua cama, né? arrumar uma cozinha, enfim, né? colaborar em tudo, ele, quando ele enfrentar uma situação lá fora, ele vai ficar mais fácil para ele resolver. Por duas razões. Primeiro que ele amadureceu, porque isso amadurece o nosso coração. O servir é um processo de amadurecimento. Está mais amadurecido. E segundo, que ele, pelo fato de servir com o coração, ele está mais sintonizado com as esferas superiores da vida que servem sem preocupação se identificar. As esferas superiores da vida se doam, se entregam, abraçam, acolhem. E aquele irmão, por estar acostumado a servir, ele está mais simpático aos Espíritos superiores. Por consequência, vai receber maior inspiração para resolver as dificuldades que lhe surgirem à frente. E aí a gente lembra lá do livro dos Espíritos de novo. Quando os Espíritos, Allan Kardec pergunta aos Espíritos assim, qual a melhor forma de nos livrar de um obsessor, falando com as minhas humildes palavras, né? ou de um Espírito mau? Aí os Espíritos superiores vão dizer assim, atraindo os bons. Atraindo os bons. Então o servir também nos ajuda nesse equilíbrio? Claro que nos ajuda nesse equilíbrio. O servir é o doar-se, né? Em nome do Pai. E certamente as esferas superiores vão estar aplaudindo aquele que exercitar cada dia, cada minuto, o valor, né? o valor de servir. Mas como nós precisamos ir caminhando para o final, o fala assim. Quem reclama? excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos serviços estragando o dia quando não encontra alguém que ele põe à mesa quem aprende a servir contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos quem aprende a servir arruma uma forma pelo amadurecimento pessoal ou pelas inspirações do mundo superior. Porque o mundo superior é assim. Os Espíritos superiores é assim. Né? Eles estão aqui. Já recolheram as nossas dores do mundo íntimo, as nossas inquietações, as nossas tristezas, né? às vezes alguma mágoa, algum ressentimento, tudo aquilo que não nos faz bem, já recolheram, deixaram no coração, no lugar, o bálsamo renovador, só lembrar quando a Amélia Rodrigues fala, né? Jesus fala assim, ele transformava pela simples presença tecidos purulentos em tecidos lavados, laváveis. Em tecidos laváveis. Então, a simples presença dele já recolheu as nossas dificuldades, deixaram ali o bálsamo curador, que renova, que fortalece, que dá a paz, sem se preocupar em se identificar. Se é A, se é o B ou se é o C. Ele se doou abraçam, acolhem, em nome do Cristo, em nome do nosso Pai. Então, o desafio é a gente se doar, tá bem? fazer assim. É né? por isso que Jesus está lá, questão né questão 625 do Livro dos Espíritos, modelo e o guia, para que a gente possa avançar. E algo extraordinário, olha só, nós temos, diz a psicologia, e uma série de outros segmentos é, científicos, de que nós temos uma memória auditiva. A memória auditiva, ela retém, aí, vamos dizer, uns 5%, 10% daquilo que a gente escuta. Com muito esforço. Para ela reter tudo isso. A auditiva. A ocular, ela vai reter aí na faixa de 70% daquilo que a gente ouve, enxerga. Lógico, então ela é muito mais eficiente. Mas tem uma memória que retém tudo que a gente recebe, que é a do coração. A memória do coração, ela registra tudo aquilo que a gente sente. Aquilo que sente. Então a gente vai ver, na perfeição divina, na pedagogia do Cristo, porque quando Jesus aqui esteve, ele usou as três memórias. Ele usou a nossa memória auditiva, porque ele falou e fala. Ele usou a nossa visual, porque ele falou e fazia. E faz. E usou a nossa do coração, porque ele tocou o nosso coração. Vamos exemplos. Porque registra de uma forma indelével, um carimbo. Carimbo que não sai mais. Exemplo daquele momento né em que Jesus, já na última ceia, última ceia. Daí a uma hora, duas horas, ele já ia ser preso. Ele ia ser preso. Ele sabia disso. Aí resolveu né, fazer a ceia lá com os apóstolos. E ele partiu o pão. É assim? Lá, né, na, na, na região, né, era tradicional o patriarca, né, o, o mais experiente, o mais amadurecido, partia o pão e doava as pessoas. Né? E ele partia o pão, num viés muito rápido, numa interpretação superior de irmãos maiores, vamos dizer assim, que ele, aquele partiu o pão dava um pedaço para alguém, e aquele pedaço, ele simbolizava, como hoje a gente faz de uma forma assim bem simplória, né? quando parte um bolo no aniversário, faz assim, por que você vai dar o primeiro pedaço? Porque é aquela pessoa que é o outro aniversariante que quer homenagear. Né? Então Jesus, sabendo que daí a uma hora, duas horas, ele ia ser entregue pelo Judas, Jesus pega o primeiro pedaço e doa para o Judas. Gravou no coração. Não tem jeito, a te esquecer. Gente pode não perdoar, podemos não, ter, não tirar do coração as mágoas, né? Como aquela moça que fala assim: tem quatro anos que eu não converso com meu pai, eu não quero saber, não quero saber. Eu pergunto ontem, 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 uma senhorinha, uma jovem senhora, assim: o seu irmão, como estava o seu irmão? Ó, oh, tem uns seis meses, tem uns seis anos que eu não vejo, não sei onde mora, não quero saber. Então a gente pode até agir assim pela nossa imperfeição, o que não devemos. E não podemos. Porque quem fica doente é quem está com mágoa. E o outro não, o outro, a gente não está nem lembrando. Hoje até a ciência já explica isso. Que à medida que eu guardo mágoa, ressentimento, eu tenho uma série de situações complicadíssimas, orgânicas, pressão arterial, é, problema de diabetes, às vezes, até problema de câncer pode gerar em função de mágoa ou de ressentimento. E a gente sabe disso e há ciências que já comprovam. E Jesus já falava. Né? A Doutrina Espírita vem e fala. Então, a gente começa a perceber que nós, mesmo que a gente não faça o que Jesus fez, a gente está registrado. Não tem desculpa. Ah, eu não sabia. Não tem jeito. Não tem jeito, porque está na consciência. A lei de Deus está na consciência. Então, Jesus dá um pedaço de pão para o Judas, independente de saber que daí uma hora, duas horas, ele entregá-lo aos soldados romanos, aos fariseus e tudo mais para a crucificação. Dali em frente, Jesus se alimenta com eles. O que, que diz o evangelista João no capítulo 13? O evangelista relata de uma forma lindíssima isso, se a gente puder ir lá dar uma olhada, porque a gente traz aqui uma série de informes. Depois é preciso a gente ir lá no livro Fonte Viva, capítulo 82, o livro dos Espíritos, a Lei de Destruição, que nós falamos aqui, né? e a gente meditar. No evangelho que nós estamos citando, de Marcos, capítulo 10 de João agora, o capítulo 13, e lá a gente lê com calma, fazer um momento de reflexão, de meditação, né? mas então o João vai relatar que Jesus, naquele momento da ceia, no término da ceia, ele singe-se com uma toalha, pega um recipiente com água, passa com água, começa a lavar os pés dos apóstolos, e aí, quando ele chega no Simão, o Simão fala, não senhor, o senhor não vai lavar meus pés, e Jesus fala, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo, e aí é onde, naquela simplicidade do Simão, ele vira para Jesus e não senhor, então lava também minha cabeça e minhas mãos. Né? E Jesus fala, não, aquele que está limpo, basta lavar os pés. E lavou os pés do Simão, enxugou cada um tranquilamente. Né? Ao final da mensagem, mais no final, Jesus vai falar para eles assim, terminado, Jesus deixa a grande lição. Aí vem o registro, o carimbo no coração de cada um de nós. Quando ele fez, e quando ele diz em seguida, quando ele diz assim, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis fazer isto uns aos outros. Bem-aventurado sois, se eu o fizerdes. Fala assim, né? A gente fica pensando assim, mas eu vou sair lavando os pés, dos meus familiares, no centro espírita, do colega no centro espírita, dos irmãos que trabalham no centro espírita, e lá na empresa então, vou sair lavando os pés de todo mundo. Mas isso é o simbólico, né? é o servir. Né? Isso é figurado. Né? Como a, a, diz a Joana de Anso lá lá, né? hipérbole, né? fala bonito, até de falar. a gente tem que perceber que isso é um convite para servir ajudar o outro, ouvir melhor o outro, ser mais paciente com o outro, ser mais tolerante com o outro, nós estamos servindo. Por isso que Jesus fala, bem-aventurado sois se o fizerdes. Mas se o fizerdes atendendo a lei de cooperação. Não é que a gente saia lavando os pés. Claro, se o fizer, melhor ainda. Mas ele queria dizer que a gente tem que se doar, a gente tem que se entregar. E aí o Emmanuel fecha o capítulo, que nós precisamos fechar, quando ele diz assim, Aprendiz do Evangelho, olha que o Emmanuel fecha a mensagem, Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar quem receber, há mais felicidade em servir quem ser servido. Quem serve, prossegue. Extraordinário. Né? E nós, nesse servir e prosseguir, só nos resta agradecer o nosso Pai. De bondade, de misericórdia, que nos serve a todos os momentos e a gente até esquece de agradecer a Ele. Então a gente aproveita agora, juntos, encarnados e desencarnados, para agradecer a Ele. Né? Nossas palavras de gratidão ao nosso Pai, a Jesus, o Divino Mestre, amigo, a toda a equipe espiritual que aqui se encontra, pedindo a eles que nos fortaleça, nos esclareça, para que nós possamos continuar servindo e prosseguindo sempre. Muito obrigado a todos, muita paz.